0: Всем привет, в эфире Дмитрий Низовцев, у нас в эфире программа «Ж. Честное слово» на канале «Популярная политика». Спасибо тем, кто подключается, ставит лайки, пишет комментарии, уже некоторые вижу. Вдвойне спасибо тем, кто будет писать во время нашего эфира платные комментарии, они все зачитываются, они ретранслируются нашему гостю, так что не сдерживайте себя, если есть что спросить. А в гостях у нас сегодня Константин Эгерт, политолог и журналист. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. О чем вас хочется спросить первым делом? Это о недавних атаках беспилотников, но не военных эксперт, поэтому не будут спрашивать про беспилотники их типаж, а про то, какая была реакция, точнее, в каком-то смысле ее отсутствие, потому что Путин отреагировал как-то очень общими словами, никаких красных линий, никакой там агрессии в адрес Украины. Почему он практически игнорирует этот вопрос, ну, скучая как-то отвечает на него?
1: Ну, тут могут быть самые разные интерпретации. Моя личная заключается mm. в том, что он не хочет привлекать внимание к этому факту, потому что мы видим, политику партии и правительства, она заключается в том, чтобы, ну, минимум в крупных городах, поддерживать иллюзию, что, ну, война это где-то далеко, вас это не касается, это вообще не проблема, и все хорошо. И поэтому объявлять на всю страну, значит, отечество в опасности, несмотря на то, что он человек был живый, сам себе мог бы выйти, это сделать, mm -hmm. он не может. И э, он пытается таким образом... Это, знаете, как вот э, упорное неупоминание там, фамилии Навального. Uh -huh. Он говорит, вот это из этой же категории. Он думает, что это такой вот пиар, пиар-ход. Не, 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 не привлекайте внимания после этого, поезжайте, там, поговорите с какими-нибудь очередными там, рыбаками где-нибудь. Я не знаю, приезжайте снова на передовую. Другой просто Он или это... Я стал, наконец, думать... Все знают, кстати, впервые сообщаю, я человек, который всегда отрицал всякие там теории заговоров и так далее, да, но я первый раз стал думать, после вот этой, так называемой, поездки на передовую, может быть, действительно есть двойники, не дневники, а двойники. Вот. Ну, короче говоря... Удмурт, Говорун, банкетные и так далее. Ну, слушайте, но же трус. Да. А, то есть, либо это была декорация, там Карену Шахназарову приказали построить Луганск на Мосфильмовской, вот, либо это, ну, я не знаю, я строил трудового доверен, но неважно, короче, uh -huh. смысл такой, я думаю, что идея заключается в том, чтобы пока не привлекать к этому внимание. Mm -hmm. а расчет также на то, что украинцы не будут наносить такого рода удары постоянно, потому что если начнется гибель так сказать, ну вот, гражданских, то это не очень здорово работает на а Украину, не будет работать, а Украина блестяще пока что ведет себя с точки зрения ну, такого, пиара войны, если угодно. и, mm -hmm. Наверное, они будут стараться этого избегать. Но, с другой стороны, я хорошо понимаю и другой подход которые украинцы могут исповедовать в данной ситуации, это как раз вышибать население из этого состояния э, ну, равнодушия. Mm -hmm. Вот это нас не касается. Да? Мы знаем, что там что-то есть, но нас это не касается. Я думаю, что это ощущение большинства людей, по крайней мере, большинства людей в крупных городах России, и оно поддерживается властями. Они хотят, наверное, вышибить э, эту, так сказать, этот клин, да, побрушить немножко эту конструкцию. Другой вопрос. И это я не могу сказать какой будет эффект. Может быть, исходный эффект у значительной части будет как раз наоборот. Возмущение, там, поддержка властей и так далее. Но... С другой стороны, опять же, рассуждая с точки зрения психологии, Путин потому и поддерживает это, это равнодушие. Это вот это... Ребята, все под контролем, ничего не происходит, потому что ему это выгоднее, mm -hmm. чем военно-патриотическая истерия. В четырнадцатом году 1914 году военно-патриотическая истерия была максимальной. Громили немецкие магазины. Моя крестная, которая, в общем, пожилой человек, рассказывал как на девочкой, помню, так сказать, разбитые рояли в магазине, Циммермана на Мясницкой. Вот. А потом вот эта патриотическая истерия буквально за год-полтора да. сменила совершенно другими настроениями. Мы знаем, к чему это привело. А я думаю, что Путин и его люди это просчитывают. Они понимают, что если... Э, ну, Большие... Если жертвы начнут затрагивать большие города, где люди ну, лучше образованы, лучше имеют доступ к информации, лучше понимают свои права, э, то возникает опасность. Uh -huh. Если они уж блокировали этот несчастный, как он сказал, смысл бессмертный полк, uh -huh. э, видимо, боясь, что выскочат какие-то люди там, с портретами вот этих всех убиенных лугандонцев, то э, значит, они действительно этого опасаются. Uh -huh. И может быть расчет украинцев как раз на то, чтобы этот консенсус уничтожить. Может быть. Я не знаю, что думает украинский генштаб. Я не знаю, что думают украинские mm -hmm. специалисты психологической, по психологической войне. Очевидно, они э, люди очень хорошо подготовленные э, и продумывающие все. Э, но могут быть самые разворяды. Ясно, что Путин на это пока обращать большого внимания не хочет. Но одновременно, мне кажется, что э, это не... Там, условно говоря, не провокация. Там ФСБ, А-20, там 5 дронов каких-то, которые uh -huh. туда там летели, 15, неважно число, нет. Мне кажется, что это действительно был удар, ну, каких-то, скажем, сформулируем осторожно, про украинских сил.
0: А вот да, э, не хочется терять подалека, как спикера наших э, передач, но тем не менее, вот он, как официальное лицо и другие официальные лица, не признают. Э, говорят, ну, может быть, наши, как там подалек сказал, какие-то дроны, которые были запущены Россией, потеряли дорогу и вернулись. Почему Украина не признает? Это же было красиво. Да, мы бьем по Москве, да, мы бьем по Московской области. Это же в плюс там любому Зеленскому, подалеку.
1: Нет, 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 нет. Я думаю, что все и так понимают, Конечно. что эти дроны, но признание этого будет, с точки зрения украинцев, как раз ставит их в определенную позицию. А здесь то, что когда-то покойный министр обороны Соединенных Штатов Роберт Макнамара назвал туманом войны, вот этот туман войны работает на украинцев. Здесь неопределенность, а некая вот такая мистическая, да, вот, мистический элемент такой, таинственный. Он работает на, ну, как бы условно я очень условно скажу, более слабую сторону. Почему более слабую? Просто более слабую в одном только аспекте. Mm -hmm. в... Демографическому Путину просто больше людей, uh -huh. которых он может бросить в эту мясорубку войны. И когда я был в Киеве, там буквально три недели назад, это то, что прекрасно понимают в Киеве, и понимают, что это, наверное, и главная проблема до тех пор, пока Путин готов на эту ну, вот, в топку бросать этих людей без счета. И я думаю, что в это... это единственная слабость. Я думаю, что с точки зрения всего остального, вот как ну, я не военный эксперт, но я все-таки три года офицером отслужил. А с точки зрения всех остальных показателей, конечно, Украина сильнее, это лучшее вооружение. И это самое важное. Лучшая мотивация. Люди понимают, за что они сражаются, в отличие от э, россиян, которые бросают на фронт, непонятно то ли НАТО, то ли украинцы, то ли какие-то нацисты, то ли еще что-то, то ли пограбить стиральные машины. Кстати, мародерство очень плохая мотивация на войне. Мародер, э, он хочет что сделать? Быстро добраться до населенного пункта, э, слимонить, mm -hmm. я не знаю, что-то, миксер и он хочет остаться живым, чтобы этим миксером воспользоваться обязательно. А еще лучше куда-нибудь убежать, его отправить, потом к жене под теплый бок. Mm. А мародеры очень, обычно, трусливые, и это плохая плохая мотивация на войне.
0: Но они ждут, пацифисты. То есть, есть человек, который не хочет
1: воевать. Ну, а эти такие, мы убьем там любого ну, ради пацифистов, какого да, 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 да. Конечно, есть еще одна мотивация, и она будет с, дво... с обеих сторон уже есть, точнее. За эти полтора года, несомненно, у какой-то части людей эта мотивация э, отомстить за там, друга. Mm -hmm. Словом говоря, вот мы там с и с Кемеровым служили, а его там снарядом разорвало вот буду мстить. Угу. А, есть такая мотивация, какую-то часть людей она двигает. Не, какая там не идеология, не Путин еще или... есть. Но это все-таки не большинство. Угу. Это меньшинство всегда. И возвращаясь к вашему вопросу, пока что Украина считает, что вот эта некая таинственность создает. Э, лучшие позиции психологически для нее, в том числе и потому что вот все эти разговоры о там российских регионах, которые там берут белгород и так далее и тому подобное. Это все работает на создание неуверенности с российской стороны. В этом задаче. Потому что, на мой взгляд, и мне интересно, как бы я со стороны наблюдаю, мне кажется, что украинское командование понимает, что Россия же руководит управляет в ежедневном режиме не Путин, да, а вот там сотни тысяч, если не миллионы бюрократов. Угу. Так вот, условные условный директор ФСБ про Красноярскому краю или глава Роснефти по северо-западу России. Вот все эти люди, которые в ежедневном режиме решают вопросы. Это даже не Патрушев всего там mm -hmm. безумными интервью, там и не Путин с перечтением так сказать, на ночеван или ина. Это люди, которые реально каждый день что-то там реализуют. Вот им такого рода вещи как раз в их жизни привносят неуверенность mm -hmm. и что называется, со временем, создают, могут создать у некоторых, как минимум, не только неуверенность, но и пониженную лояльность режиму. Чего там у них Кстати, и Пригожин в этом плане тоже, на мой взгляд, это такой новый Распутин. Не в смысле того, что он занимается я не знаю, занимается он сексом там, в таких масштабах, как Распутин, может быть. Но не в этом дело. А yes. вот фигура вышедшая ниоткуда, оказывающее влияние на политический процесс, хотя никаких процессов вокруг нее это не возбуждалось, вот не оказывала никакого влияния на, Вот это тоже, кстати, расшатывание режима постепенное, потому что метафорический глава краевого, управление внутренних дел там по Приморскому краю, смотрит, какой-то хрен, я помню, он у нас приезжал на этот саммит, который там как восточный, вот, mm -hmm. вот да. Но я помню, что приезжали, они там занимались ну, столами и спрашивали, значит, там, как где нам посадить людей, которые будут дегустировать кальмаров, чтобы не отравили Путина. Mm -hmm. А теперь он бегает в камуфляже, э, говорит, что там Шойгу, та-та-та, mm -hmm. и так далее что-то у них там в Москве непонятное. Угу. Это же, ну как, это важно, что ты не можешь позвонить там, ты можешь позвонить Петровичу, но с Петровичем должен поговорить, там, по сигналу быть уверен, что вас не перехватит, Петрович, можно заходить говорить. Это ты не сидишь в условной Москве, ты не едешь в условную баню там на Никольной горе, и там под звук пара ты не говоришь, слушай, что там, что это за пригожен такой... Угу. И это тоже, вот это все, а я украинец, я думаю, это понимает, создает неуверенность. И эта бюрократия медленно внутренне расширит. Так она берет под козырек на публику. Но постепенно начинает думать, чего то там, то ли он украл, то ли они Что-то у них там не то. Вот где-то надо придержать лошадей. Ясно, что есть люди, которые будут выполнять приказы всегда. Но, несомненно, будут и те, которые начнут, так сказать, вот как-то там сомневаться и себя чуть-чуть сдерживать. Ждать, когда все определиться, это полезно всегда в войне.
0: А вот Слегка возвращаясь к тому, что мы раньше говорили, почему Путин не признает эти всякие удары, не пошло бы это на пользу, что он признает, нас бомбят, по нам бьют, записывайтесь, добровольцы, идите воевать, отечество в опасности. На, на ваш взгляд, это не добавит вестов, то, что вот они, они признают официально, что отечество в опасности. Нет, я
1: уже объяснил, почему. Да? Ну, Уропатриотизм, если... это плохо, он загрязнёт, за вы да, об этом ага, да, Два варианта. Первое. Угу. Ты объявляешь об этом, а патриотизма нет. Хм. А нет очередей военкомата. И как ты выглядишь? Да, все говорят, слушай, а, он хрен-то выступал. А никто у военкоматов не толпит, не клубится. А будут клубиться, так извините. Гробы-то поплывут вот туда, где я раньше жил. там угу. У нас хороший был дом. Такой очень, очень приличный, не бедный в Москве. И там... Я думаю, очень быстро начнут соображать, что что-то не, не то. И надо что-то делать. И я думаю, что это память о митингах, память об организации городов больших, Москвы, там, Тюмени, Фу, есть. Они боятся этого. Они боятся больших жертв. Потому что сначала, как я уже говорил, сначала mm -hmm. будет, предположим, ненависть, там... Пойдем отомстим, а потом, когда поплывут гробы-назад, то назад, это же, ну, другой, немножко другой уровень, другой уровень достатка, другой уровень информированности. Ясно, что вот эти вот до сих пор люди, которых не вербуют, ну вот, вот эти, так сказать, люди из зон, да, у них другой, другой социальный. Они вырастали в других социальных условиях У них совершенно другие семьи У этих семей другие приоритеты Часто, не всегда, я не говорю, что у них нету таких человеческих чувств, но ясно что это люди там часто бедные, там очень неблагополучные. Да им говорит, ну вот, перевезли Андреевича в гробу, там даже не смотрите, потому что там смотреть не на что. Да, но зато вот тебе там, Петровна, там, 3, -3 миллиона рублей сына отправим учиться в Петербург. Он, он говорит, ну что, ну его тоже не воскресишь, а то тут деньги хоть какие. -то. Да еще хоронец с почетом, он, может, там два раза на зону ходил. А хоронец три зал подают, да и какой-нибудь там местный военный начальник, там, военком, приезжает. Он говорит, ну, типа, вот, хоть не, не зря жил. Ну, вот, я не со вот так говорит Наталья Зубаревич, например, которая хорошо понимает российские регионы, э, социально-экономическую психологию людей. Это близко к тому, что, ну, как бы, их, к моим ощущениям от когда-тошних поездок по России. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что им как раз, э, путинцам-то, большие города возбужденные не нужны. Это, это возбуждение может перелиться во что-то, что им может не понравиться, контролировать -то это будет очень трудно. Ведь у них же они, у них есть границы определенные, которые они ставят. Да, ну вот WhatsApp, простая история. Хотели запретить, не получается. Почему? Изо всех этих родительских групп, садовых, этих, как называется, товариществ, не получится. Привлекать внимание. YouTube привлекать нельзя. Facebook можно, потому что он маленький в России. А YouTube нельзя. У них есть боязнь, у них есть ограничения. Я думаю, что это очень хорошо понимают украинцы, но это хорошо понимают я думаю и часть людей, планирующих путинскую внешнюю политику в ежедневном режиме. У вас
0: не было вообще разочарования того, что когда пошли гробы, когда стало ясно, что действительно война, которая бывает действительно россиян, что никто из родственников погибших не стал протестовать, не стал говорить, что мы там потеряли. Классическая вот эта история про то, что зато у меня там три миллиона, зато три да. залпа. Для вас это не было разочарованием? Это нормально Почему мы оказались такой точке, когда люди так реагируют Зато у меня, не знаю, есть миксер
1: Для меня, конечно, было разочарование Наверное, я к нему был немножко лучше готов Потому что Уже, наверное, лет 10 Я пишу и говорю о том, что главный кризис Который существует в России Это не политический кризис Это не Даже это не Путин Путин это выражение кризиса А кризис главный моральный это кризис отсутствия гражданской нации, почти отсутствия, это кризис народа, который не верит в себя, это кризис людей, которые объяснение, понятное, которые, которые их предки, вот их семьи, да, вот пережили страшный русский 20 век. И это убило во многом их политическую волю, их смелость. Ну, какой главный принцип? Да, не высовывайся. Mm. А чего он там вдруг? К чего он думает, он лучше всех? Да, мы же знаем все эти сказать, мемы, словно mm. говоря. И даже перед лицом э, войны абсолютно чудовищной, несправедливый, идущий уже не первый год, но уже в этот раз она пришла реально вот, грубо зримо, да, как писал поэт: э, тем не менее, даже это не заставило большинство встать и сказать «нет, вот с этим делом мы покончим». И это, конечно, разочарование, и это большая проблема, потому что это означает, что даже если завтра Путин, моя, моя, моя любимая идея, вдруг ему там ночью явится Господь Иисус, и он скажет «все, я ухожу монахом на Афон навсегда, до свидания», а люди, общество останутся, они будут точно так же дезориентированы на следующий день, и что-то делать с российским обществом, как-то его там выводить из этого. Это, это реально это задача для Моисея. На много-много лет водить, я не знаю, по пустыне или там по, по степям Оренбуржья. И э, это долгий процесс. А учитывая тот факт, что э, так много людей уехало за все эти годы путинские, не только за последний год, за эти годы. И очень многие же нашли свою жизнь э, за пределами России. Вот я был удивлен, узнав, например, что тут, вот, довольно большое сообщество там, новых иммигрантов существует в Чили, я, говорю, где я провел две недели. Mm. В Чили, не в Словении, не в Литве. Не те, кто
0: уехали, не знаю, там, в революционные времена. Нет, ну, ну, есть и такие, как что потом. Нет,
1: нет, вот просто люди, которые уехали там последние 10 лет. А, и эти люди, многие же, не вернутся значит, те, кто имеют а, опыт знания окружающего мира и так далее, которые могут передать это людям, которые, к сожалению, никогда не ездили никуда. А это очень важно, кстати, знать, что вокруг существует другой мир. Mm -hmm. Этих людей будет маловато. Это долгий процесс. Долгий процесс. И э, в этом смысле, да, я не то, что... Ну, как я разочарован? Я знал, что это главный кризис, понимал. Глубину, наверное, вот всю я этого не понимал. Но я думал, что это может, там, условно говоря, 2 километра, а он там 10, как Марианская впадина. Mm -hmm. И... Это пока позволяет вести войну, потому что люди закрываются от этой темы, потому что большинство, я уверен, не то что поддерживает. Если поддерживали, у нас бы очередь в военкоматах, стояли бы в России. Они не стоят, они изолируются от этого, они не хотят ничего знать. И это самое страшное, потому что просто ты можешь ничего не делать, и это, это потворствует злу. Это большая проблема России, и с ней в один день не справиться. Я, как человек, видел, видевший э, великую, так сказать, попытку революционную конца 80-х, начала 90-х годов, вот скажу... Вот да. Тогда это же было, удалось. Это удалось, потому что было другое настроение. Ха. Потому что было ощущение, выраженное заголовком, названием, прошу прощения, известного фильма э, Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Э, и вот все ощущали, что «Так жить нельзя». И это было очень мощное движение меньшинства, несомненно, но большого меньшинства. В том числе, кстати, это было движение за национальное освобождение в странах Балтии, там, в Западной Украине, в Грузии, в Казахстане. И все это слилось в некий такой вот мощный поток идей людей, убежденных в том, что так жить нельзя, надо что-то менять. Кто-то хотел, очевидно, мы понимаем сегодня, просто, ну, словно говоря, что были полные полки в магазинах, и можно было там ездить. Mm -hmm. а Кто-то хотел действительно там демократии, гарантии, прав и свободы и так далее. Наверное, это было меньшинство. Ну вот, предприняли эту ошибку, она не удалась. Знаете, я несколько дней назад беседовал с президентом Витутасом Лансбергесом, и он спросил меня, скажите, Костя, а где, где вот эти все люди, которые вышли на площадь в январе? 1991 -го года за свободу Литвы. А я был на этом митинге, по-моему, mm -hmm. 20 января, mm -hmm. вскоре после событий в Вильнинской телебашки. Но ну, а что сказать? Это было 30 лет назад, больше 30 лет назад. Кто-то умер, кто-то разочаровался, кто у кого-то выросли дети, внуки, которые иначе смотрят на ситуацию. Кстати, дети, эти внуки тоже могли уехать. И это другая страна. Я знаю, что бывает так, когда с воодушевлением люди строят новую жизнь. Это было очень недолго, несколько лет, там, условно говоря, с 88 по 93-й. 93. Да? Угу. Но это бывает. Я это видел. Угу. Это вот, как сказал известный американский исследователь следитель Леон Арон, вот русские шли своей дорогой к храму. Да, вот, по названию известного, по, известной последней фразе э, фильма «Покаяние Тангиза Буладзе». Э, это может быть. Но сегодня, вот в ближайшее время, я перспектив такого общественного подъема, а только с ним можно будет что-то изменить – После поражения, после репараций, после суда над военными преступниками, после освобождения всех оккупированных территорий, включая там, Абхазию, Южную Осетию и так далее, а только после этого можно будет говорить о, о чем-то честном взгляде на себя. Но я пока не вижу сил для этого у, хм. а, у российского народа. Не вижу. Может быть, я ошибаюсь?
0: Вы не верите, что вот? Останкиская башня – это такая волшебная палочка, которая управляет головами людей. И если к этой волшебной палочке подключить нормальное расследование и показать ну, там, дворец Путина и дворец нет, Медведева, не люди перестроятся. Нет, нет,
1: нет, люди не перестроятся из-за дворцов, это точно. К сожалению, при всем гигантском уважении к авторам расследований, это фактор только для людей, которые осознают себя субъектами политики, и налогоплательщиками. А, к сожалению, таких людей в России меньшинство. И это меньшинство, я думаю, сегодня еще меньше, чем оно было в те годы, когда э, происходили вот, вот эти там великие события, э, перестройки, очень условно говоря, Ельцинской революции. А сегодня этих людей, к сожалению, мало. И часть уехала, но не только в этом дело, их просто мало. И я не думаю, что волшебное переключение Останкина а, произведет немедленный переворот в умах. Я не говорю, что это вообще невозможно, но это потребует совершенно других усилий. Это потребует людей, которые будут, я не говорю о вождях. Скорее всего, я так, понимание есть, что если вообще Россия сохранится в каком-то виде, то, наверное, никто не захочет больше... там единоличного вот этого суперпрезидентства и так далее и тому подобное. Кто бы ни был этим, условно говоря, политическим классом. Без политического класса не живет ни одна страна. мире так не бывает. Угу. Кто-то должен принимать решения политические, там, интеллектуальные и так далее и тому подобное. Элиты, не элиты, назовите хотите, но не бывает так. Не бывает общенародной демократии, в которой все равны и все принимают. Это да, только бывает у э, э, романтических анархистов. Но э, эти люди, у них будет гигантская Новая задача – быть убедительными, быть очень честными, быть реалистическими. И знаете как? Не подлаживаться под людей, но и не бить их там круглые сутки по голове. Вы идиоты. Угу. Вы Как вы нас не понимаете? Одной из ошибок, из ошибок реформаторов начала 90-х было то, что они мало объяснялись с людьми, а некоторые, не будем называть конкретно, просто были вороваты. Mm. И это люди понимали. Mm. А потребуется, вот реально потребуется, а, ну, люди с психологией, там, не знаю, Вацлава понимаете? Их mm. должно быть много. Это должны быть довольно самоотверженные люди, это будут быть готовы к тому, что они при своей жизни увидят минимум результатов, mm если увидит больше, хорошо. Но готовое они должны. Почти такой экзистенциальный э, подход такой, христианский экзистенциализм или даже светский, там, в стиле Альбера Камю, делать то, что надо, понимая, что ты можешь быть не вознагражден за это. Это, я думаю, кстати, люди могут оценить после десятилетий эгоизма, после десятилетий хапуг, после десятилетий моя хата с краю, может быть, военная катастрофа и политический хаос могут вызвать, наконец, понимание, что что-то пошло не так, может попробовать иначе. Mm. Может быть, какие-то новые лидеры возникнут. Но я думаю, что это должны быть люди, которым люди поверят, а поверят они самоотверженным. Я боюсь, что сегодня я, мне очень неприятно видеть, как, не будем опять называть конкретные имена, это не очень видные люди, но в соцсетях видно, как некоторые оставшиеся в России э, э, думают, что они себе заранее столбят хорошую стояночку для ауди во дворах министерств не стоит ребят
0: очень аккуратные намеки не очень понял кого вы имеете не будем называть конкретно
1: их много это в основном молодые политики в основном из муниципальной среды на мой взгляд часто преувеличивающие как свои силы, так свои возможности. Я должен сказать, вот что мне очень важно сказать: в данной ситуации, мы говорим о России именно можем поговорить об Украине, которая страдает намного больше, чем, к сожалению, даже самые крупные российские политзаключенные, mm. потому что у них есть шанс, а у людей, на которых падает кинжал, шансов нет. Mm. Но если говорить о политзаключенных, конечно, есть люди, которые сегодня символизируют ну, там, мужество, несгибаемость, принципиальную позицию, ну, мы их именно знаем, вот я... Что называется, скажу я сделал интервью с Евгенией Карамурзой. Mm -hmm. Она рассказывала для Дойчвелли очень интересно э, и очень проникновенно о том, как содержат сегодня в изоляторе Владимира. Э, это, поверьте мне, очень, очень такая проникающая в душу история. Э, так вот, такие люди, как э, Владимир, как Навальный, как Яшин, mm -hmm. э, как многие из тех, кого мы должны помянуть. То есть не хватит времени в программе. Эти люди, конечно, символизируют другой вариант. Но важный вопрос, а нужно ли это большинству? Потому что для большинства очень часто эти люди не немой корм. Пока... Чего он там? Мог ведь уехать со своим каким-нибудь там британским паспортом. Чего он не уехал? Чего, лучше всех, что ли? Вот это, вот этот разлитый э, в российским просторам, вот этот дух героев Зощенко, это это то, что является главным препятствием. Не продажные офицерики ФСБ, которые побегут сдавать сейф, как только почувствуют, что другая власть пришла. А вот эти люди, с ними будет сложнее всего Дима.
0: Понял вашу позицию, Константин, не, не буду с ней спорить, мы здесь не, не для этого, у меня чуть более позитивный прогноз, да. а, но спрошу Ну, вашу
1: свободу, Богу в уши, ради Бога, да. я, я
0: буду счастлив. Жизнь рассудит. А, хочу вас спросить про страну, у которой получилось, а, хоть мы и говорим про страну, которая подвергается страшной агрессии, но тем не менее, мы были в Киеве, мы да. были в Украине, а, раз уж мы говорили только что про Россию и у которой... Ну, нужно, даже если Путин оспихнув, придется там долго работать. Почему Украина, на ваш взгляд, получилась и не было, не считая выборов Януковича, ни до, ни после, соблазна выбрать такого своего украинского Путина?
1: Более того, единственным президентом Украины за эти 30 уже с лишним лет, кто был переизбран, так остался один человек, Леонид Данилович Кучма. Кучма. Угу, да. Все остальные были по одному сроку. У нас, значит, сколько получается? Кравчук? Кучма, Ющенко, Янукович, mm. Порошенко, Зеленский. Шесть президентов за 30 с небольшим лет.
0: Я видел один раз фотографию, из где все президенты собрались на одной фотографии, mm. не, не считая, понятного Януковича. Mm. И думаю, вот у них пять. Если у нас отсчитать пять президентов назад, то у нас получается Андропов. То есть нереально же. да? Выкапывать надо,
1: да, совершенно Знаете, почему получилось? Я... Вообще-то, сразу скажу, это не моя идея. Я сразу скажу, это идея известного британского исследователя Джеймса Шера. Как-то помнится, лет 20 с лишним назад, если я рассказывал в эфире, те, кто слышал, меня простят, у вас точно не рассказывал. Мы с ним сидели, беседовали, он очень один из первых людей, кто среди западного экспертного сообщества внимательно заниматься Украиной, серьезно. И помните, это был период еще дискуссии о вступлении там, стран Балтии, в НАТО и так далее. И Мы как-то с ним обсуждали перспективы Украины в этой связи. Я говорю, ну там Балтия это одно, там, Чехия, Польша и все остальные, ну, вот Украина, это же, ну что, ну там, Массе, он сказал, Костя, зря вы так. Я говорю, почему зря? У Украины значительно более светлые перспективы. Почему? В смысле, я же там вот, тоже, вот, криминал, там. Коррупция. Ну, конечно, все есть. Но Украина – значительно более стабильная демократия. Потому что а, в 1994 году Леонид Данилович э, Леонид Макарович, прошу прощения, Кравчук угу. а, проиграв выборы, спокойно ушел и стал простым депутатом Верховной Рады. Я понимаю, что это, ну, своего рода символ, да, такой символ произошла на раннем этапе мирная смена власти, мирный переход власти из-за руки из рук одного президента на другом. Кроме того, Украина никогда не была суперпрезидентской республикой. Mm -hmm. Украина никогда не была э, империей. Она была частью империи, но она не была ее ну, сердцем, если угодно. Да? А, кроме того, это страна с... Э, Другая история, центральноевропейская страна, страна с большим историческим наследием, ну, скажем, Речи Посполитой. Запад Украины до сих пор вспоминает в чем-то с приязнью, в чем-то с неприязнью, вспоминает о том, как вот эти все земли, так сказать, все, западные, западные области, находясь под властью австрийской империи, другой опыт. Он был и хорошим, и плохим, но он был совсем другим. И, кроме того, наконец, э, ну, Украина – это страна казачества, вольных людей, вольных либо пашцев. Это не зря э, так много анархистов из Украины вышло. Это тоже свидетельство того, что вот, мне никто не хозяин. В Украине я это понял еще тогда, когда приехал после первого, после оранжевой революции туда, на выборы. Э, и со всеми я говорил, все говорят, вот понимаете, у нас главная такая штука. Мы, в принципе, не боготворим власть." Мы к власти относимся с подозрением. Мы ее можем использовать. Если дают какие-то деньги, может, даже возьмем. Но мы всегда к ней относимся с подозрением. И вы знаете, что меня э, очень заинтересовал Дим, во время последней mm -hmm. поездки туда. Вот что. Когда ты говоришь с э, ну, знакомыми там, с людьми из НПО, с журналистами, с депутатами Рады, в конце концов, там военное положение. Да, там принимаются решения единогласно, там э, этот так называемый марафон медийный, да, вот когда все каналы слились в один. Ну, да факт это ну, своего рода элемент военной цензуры, конечно же, понятный в данной ситуации. Так вот интересно, что люди говорят, да, конечно, все это так. Мы понимаем, что это надо, но мы не собираемся на один день позволить это сохранить в тот момент, когда война закончится. Мы этого не позволим. И я не хочу сказать, что это так, но один, так сказать, ветеран дипломатический в Киеве, посол одной из стран, сформулируем так, который очень хорошо знает страну, и сказал, ну что будет дальше? А я, говорит, не исключаю, что будет говорит, с Зеленским, как с Черчиллем в 1945 году. Выиграл хм. войну, ему скажут, ну, все, Спасибо. свободен, до свидания. И в этом, конечно же, сила украинского народа не в хаймерсах, а вот в этом ощущении себя я не, ну, я не хочу идеализировать украинцев. У любого народа есть какие-то типические черты, кому-то они нравятся, кому-то нет, но это несомненно, не а, состоявшаяся вот как бы сказал, состоявшаяся гражданская нация. И мы обсуждали это после Первого Майдана. Потом были сомнения, когда пришел к власти Янукович, когда устали от там, вот этих неудачных реформ Ющенко и так далее. А, и все думали, а, вон, смотрите-ка. Они потянулись... Тут были такие политолухи в Москве, которые значит, говорили, вот, ну, видите, это видите, янукович такой мягкий Путин. Вот, знаете, mm -hmm. Украинцы ничем от нас отличаются. И это доказал второй Майдан. И теперь доказала героическая оборона, которая идет вот уже скоро будет полтора года. Mm -hmm. Хорошо бы, чтобы все это побыстрее закончилось победой. Но, конечно, это другой, другой народ. Это, он, это состоявшаяся гражданская нация. И, конечно, много там образования, но жилья, она очень регионально разная Украина. Это, кстати, тоже сила, потому что компактная страна, она более компактная, чем Россия. А регионы разные, ощущения разные. Там люди в Иван франковске и себя чувствуют иначе, чем в Одессе. И это хорошо. Но сегодня они чувствуют все, что они вот все вместе, и я думаю, что вот то, что я услышал по поводу уже люди рассуждают о том, что будет, как мы будем обеспечивать демократию после войны, это важно, понимаете? В этом Дима разница, хм. и это. Да, вдохновляет, заставляет Завидовать, потому что э, Но я пока таких настроений в России не вижу
0: Это очень заставляет, завидует думаю, почему, почему так получилось То есть, за сафират, Я думаю, почему у нас так не получилось да, Вы говорите про 1994 год, у них Кравчук ушел А у нас в это же время э, танки били По Белому дому да. чтобы да. Причем защитить.
1: сегодня вот можно обсуждать А был ли выход Потому что я был, помню эти Событие вот прямо в Москве, помню, это «Горящий белый дом». В «Известиях», когда работал, мы прямо наблюдали с восьмого этажа «Известия». больше видно этот обстрел. вот Я поехал туда, меня спас майор, там который меня загнал назад метров говорит, Валя, отсюда, я не хочу перед твоей матерью отвечать. Но неважно. А, понимаете, это было действительно... вот Юрий Шевчук написал песню тогда «Правда на правду» mm -hmm. про мини-гражданскую войну. Это была мини-гражданская война. И в этой войне получается так. А вот что было бы... Если бы Рудской компания взяли бы Останкина, вышли бы в эфир и сказали, мы теперь власть. Ну что, были бы там разгром газеты «Известия», повешение там, евреев на фонарях и так далее. То есть, понимаете, и так плохо. И там тоже были ну не ангелы, прямо да. скажем. Макашов. Макашов. Да. А баркашовцы с этими с нашивками, там mm -hmm. не нашивками, с, этими, э, с коловратом повязками. Mm -hmm. И это же ужас. И я думаю, тогда, кстати, это первый был такой момент, когда был шок в стране. Именно поэтому тогда Жириновский по партийным спискам взял много голосов, потому что он произвел фейковое впечатление решительности. Плюс он, конечно, был первый такой популист, который всем mm. обещал чего-то. Вот. И, конечно, это сильно ударило по власти, потому что если у вас там в Москве такое творится, mm. то значит, чего-то пошло не так. Значит, даже власть-то, в общем-то, и не сильная. Именно тогда пошел весь коммунистическая ностальгия, именно оттуда вырос Геннадий Андрей Зюганов, сказать, который, конечно, на самом деле просто часть системы российской, но тем не менее. это Я знаю некоторых участников, живы еще люди, которые участвовали в этом, то что работали в администрации Ельцина. Ни один из них не горд. Тем, что случилось. Ни один из них, ни там, Сергей Александрович Филатов, глава администрации, ни, он не, не ходит, не говорит, ну, мы сделали такой классняк такой <свят> Вот Нет, все понимаешь, была трагедия. И трагедия, уже некуда было деваться. Ни у кого не было авторитета. Патриарх тогдашний Алексей II пытался посредничать. Нет, никому не нужно было посредничество. <свят> И вот здесь, да, это, да в 1994 году в Украине сменили власть, а в 1994 году в России началась война в Чечне после этой стрельбы которая тоже имела катастрофические последствия для страны вбросив эту вот бациллу насилия такого ура патриотизма и самое главное насилие и без вот этого безбрежного ощущения что у кого как говорил кто у нас там Мао говорил да винтовка рождает власть ну <свеческая> вот все это дмитрий придется лечить понимаете у украинцев не было. Ни Чеченской войны, ни стрельбы по Верховной Раде, ни, ну, да, олигархические медиа, ну хорошо, да, но вот не было, нет дискуссий, а вот, вот Кучму вот избрали, вот в 90-м каком-то, это было 9-м, что ли, году сменяли, там вот было, вот, как про Ельцина в 96-м году, вот эти дискуссии, надо было, не надо. Угу. И я сам, у меня нет, нет ответа на этот вопрос, надо было, не надо, до конца. Потому что, с одной стороны, да, надо демократию, а с другой стороны, вот, работал я в той же газете «Известия», и перед каждый день перед нами, перед зданием э, Известий, стоял пикет каких-то очередных ряженных казаков, так сказать, людей с портретами государя и коммунистов. И они кричали, когда мы шли на работу: э, слово ноже из известий, mm -hmm. да, обозначающий еврей. Ваш час скоро придет, там, типа смазываем веревки. После этого другому сказать, да, ребята. Ну, но ради демократии я готов этих людей потерпеть. Мы тогда были неоптные. Может, и стоило потерпеть? Мы mm -hmm. тогда не знали, что это никто. Mm -hmm. а ну, громкие, вот да? надеюсь, что... они громкие, что но маргиналы вы хотите Да, сказать, да, есть, да, 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 да. Но, но неприятно. Mm -hmm. И настроение было. Но Зюганов... Был второй тур. Понимаете? Mm -hmm. И это был не искусственный второй тур. Yeah. Он мог выиграть. Другое дело, он испугался, конечно, взять власть. И, конечно, были какие-то мини-фальсификации. Не путинского масштаба, но были. Mm -hmm. Я уверен. Ну, что было, то было теперь. Я за это несу ответственность, хотя мне, мне нету... Вот, вот по-человечески я не могу для себя ответить на этот вопрос, потому что я не могу себя тогдашнего изменить. Mm -hmm. Может, я был не прав. Не знаю, ну, не
0: важно. А, Кому интересно, как были выборы 1996 -го года, просто погуглите, газета, не дай бог. Да, 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 да. И помню а, ее, а да. Я...
1: Почему-то мне запомнился так, карикатура на Зюганова, жрущего колбасу. По-моему, стоял с колбасу. Да, вот с колбасой, так, колбасу. Вот, точно, да, да, да. да, да вот точно. Как запоминаются, да, великие да, да, да,
0: да, да. вещи. А, напоследок еще такой вопрос вам задам по поводу. Э, мы говорили про то, как вот демократию удерживать, не удерживать. М -м, вам не кажется, что. Они говорят украинцам, мы не дадим Зеленскому после войны быть диктатором, но не может ли он сам сделать все механизмы для того, чтобы диктатором после войны и остаться?
1: Вы знаете, я недостаточной степени разобрался в ситуации внутри украинской политики. Есть, что она сложная. Mm -hmm. Ясно, что Одновременно ясно, что у Зеленского есть и будут оппоненты. Я думаю, что уже сегодня в Киеве называют, ну, там говорят о перспективных политиках после заключение так сказать, после завершения войны, mm -hmm. ну, называют того же заложенного, например, как потенциального, так сказать, участника политического процесса. Там уже обсуждают, что будет дальше. Я думаю, вот мое такое ощущение, что ни Зеленскому, никому бы то ни было еще, украинцы стать диктатором не дадут. Mm -hmm. Просто не дадут. Потому что если сегодня эти разговоры уже идут, то дальше... Этих, этих разговоров не станет меньше. Кроме того, тут важен еще вот какой момент. Все-таки Запад очень поддерживает Украину и продолжит ее поддерживать после окончания войны и возвращения всех территорий. Это будет массированная экономическая помощь. Это будет, конечно же, помощь там, в строительстве институтов. Более того, важный момент вот какой – Вступление в НАТО и Евросоюз, которое будет, несомненно, главным на повестке дня, украинской э, политической повестки дня, э, это же не делается по мгновению волшебной палочки. И то, и то требует не просто там, что такое вступление в НАТО, там, так, э, э, с точки зрения того, какое у вас оружие, это неважно. Может, с автоматами Калашникова оставаться. Mm. Там важен другой набор вещей, чисто военных. Это так называемая интероперабельность. То есть вы, вы должны иметь возможность взаимодействовать с, э, с армиями других стран-союзниц. Для этого нужна система связи, единые протоколы там знание английского языка. Но для этого техническое переоружение не главное. А вот что важно, это, например, э, прозрачность военных бюджетов гражданский контроль за вооруженными силами, значит за всеми, ну как раньше говорили, силовиками. А что такое там движение к Европейскому Союзу, разделение властей, судебная система, а, антимонопольная политика, mm -hmm. а, то есть много гарантий там базовых прав и свобод. А, это Вещи, которые украинцы будут реализовать. Хм. Хотя бы потому, что на ближайшую перспективу, ну, точно на мою жизнь, вступление в интеграцию с западными институтами будет главным. Поэтому не дадут просто потому, что это будет препятствовать вступлению в. Украине интеграции Украины в эти э, самые институты. И Украина будет очень важной страной для европейской безопасности. Это будет вообще один из ближайших десятилетий. Это будет э, один из э, главных элементов безопасности европейского континента. И на Украину будут направлены абсолютно все, э, что называется, взгляды. И Украина... Uh, ну, она доказала, что она может быть демократией. Поэтому, как это ни странно, я думаю, что спрос в конечном mm -hmm. счете будет внешних партнеров, будет высокий. То есть, словно говоря, есть там, ну, например, такая страна, как Азербайджан, которая оказывает массу услуг э, в сфере безопасности, она очень важна для Турции, для Соединенных Штатов, для Израиля. Ну, какой-то внутрирежим, это, скажем так, mm -hmm. Можно оставить в стране эти дискуссии. За чашкой чай обсудить. Угу. С Украиной так не будет. Хм. Украина должна, должна будет быть надежным партнером. И более того, я уверен, украинцы этого хотят. Я не вижу в Украине никаких людей, которые говорят, нам нужен новый там какой-нибудь Гетман или, э, там я не знаю, э, Говоря, Пусть и внук выборный внук. польский жечь посполитный какой-нибудь, значит, монарх, uh -huh. там, э, Сигизмунд Ваза, который нами будет рулить, а мы такие вот все ничего не можем. Все не могут. Они уверены, что они все могут. Uh -huh. Вот этого там более чем... Вот там заряжаешься энергией, вот я бы так сказал, и э, оптимизмом, что могут народы менять свою жизнь. Uh -huh. Даст бог, кто-то возьмет пример нибудь
0: Завидовать будем, как говорил Егосемсов. Да,
1: да. Да, да, да,
0: другой совсем ситуация. Константин Негерт был на сегодня в эфире. Константин, спасибо. Дима, большое. спасибо да, вам большое. большое. Рад был. Да, взаимно. Друзья, спасибо, что смотрели наш эфир. Спасибо, что писали комментарии. Мы так заговорили, что ничего не не, не зачитал. Все еще зачитали. два раза больше. Хорошо. Нам пишут платный комментарий. Пришел: что 4 июня проходит митинги с целью вернуть украденных суспер детей. Участвуйте в них. Ну и, конечно, 4 июня акция в поддержку Алексея Навального по всему миру. Тоже заходите, читайте в наших соцсетях о том, где и как они будут проходить. С вами была программа «Честное слово». Константин Нейгер наш гость. Смотрите канал «Популярная политика». Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики».
1: Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.